0: Hej och välkomna till Nordia Market Insights och denna podcast. Här pratar vi om utvecklingen på den finansiella marknaden och vad som händer på börsen. Jag heter Hugo Fredriksson och med mig har jag vår aktiestrateg Martin Guri. Välkommen Martin. Tack så hjärtligt. Du har ju nyligen varit i USA och besökt en rad verkstadsbolag. Kan du sammanfatta och berätta lite om dina intryck? Ja, på en
1: hög sammanfattad nivå kan jag konstatera att det var väldigt god medvind. Jag besökte de här verkstadsbolagen för ett år sedan, precis efter det amerikanska presidentvalet. och Då pratade vi mycket om hur Trumps eventuella politik skulle gynna eller missgynna de här bolagen. Och då fanns det mycket optimism i luften och tack vare det här. Men nu kan man konstatera att ingen förväntade sig att Trump skulle göra speciellt mycket, men att den underliggande konjunkturen var väldigt god i alla fall skattesänkningar om det blir av eller på vilket sätt du kommer formulera sig självklart, det är ju bra, det skulle vi kanske att gynna privatkonsumtionen lite grann, men för en verksamhetsindustri sidan så pratar vi mycket om infrastruktursatsingarna det skulle ge en möjlighet men återigen då så är det just ingenting som någon räknar med? Den konjunkturella medvinnen var god i alla fall så att det, det kändes bra och till och med ganska dåliga bolag inom oljesektorn och ganska skräpiga verksamhetsbolag som vi besökt har gjort en längre tid. kunde vi konstatera att de hade bra tider även om det inte liksom var jätte, jättebra och de riktigt välskötta bolagen och speciellt de nordiska de hade ju väldigt goda tider. Och det som en av nordamerika vd sa, liksom, att det är en riktigt trevlig tid att vara i den här branschen. Och min känsla är ju det att så länge oljepriset håller sig på de här nivåerna och den underliggande globala efterfrågkonjunkturen är stabil så ska man inte vara orolig för den amerikanska konjunkturen och framförallt den cykliska delen, då, åtminstone i början av nästa år. Så det där kändes riktigt bra. Vad bolagen pratade om lite grann, det var väl investeringstrenderna just nu. och De pratade om det här short cycle. Och det betyder att det är mycket replacement, alltså ersättningsinvesteringar och mycket relaterat då till oljeprisutvinningen. Vad man saknade, det var väl sådana här riktigt långa, såna long cycle investments. Då, att man ritade på en fabrik i ett år och så byggde man dem i tre år för att den skulle vara i 20 år. Något sånt hade man inte sett än, men det hoppades man på. Att det skulle komma och i vanliga fall så brukar det komma lite senare. Men som sagt var det ingenting av det ännu. På den negativa sidan så uttryckte man klar och tydlig oro för vad de här handelshinden skulle kunna ställa till med. Det är någonting som har hamnat i bakgrunden nu under senaste tiden. Men det lever allt jämt som ett hot här. Och USA håller ju på att förhandla om NAFTA-avtalet. Och det betyder väldigt mycket för många av de här bolagen. Och det ska vara klart under första kvartalet nästa år. Det skulle kunna innebära någon form av skatter eller tullar för bolag som importerar gods ifrån Mexiko eller delar som man sedan sätter ihop i USA och det gör att det är väldigt svårt att prognostisera exakt och det är alltså vinst och eh, marginalutveckling för kommande år och det politiska syftet är självklart tydligt att man ska producera och göra allting i USA och allt annat kommer straffas så det är en del av agendan som sagt var så där med skattesänkningar eller Trumps politik, det är både tagande och givande men på kort sikt i alla fall lite på marginalen positivare kan nog politikerna bidra med men underliggande så är konjunkturen så god så att man eh, behöver kanske inte så mycket av det heller det talades rätt mycket om megatrender. Kan du berätta lite mer? Ja, det finns tre stycken megatrender som man talade väldigt mycket om, och det är egentligen ingenting nytt. Det som jag tyckte var allra mest intressant det var att man talade om att det finns mer eller mindre överallt. Den första trenden som vi känner igen, och som vi har mycket av här hemma, det är ju självklart digitaliseringen och form av bred bemärkelse. Det är IT överallt. Man stoppar in komponenter, man mäter, man är effektivare med hjälp av teknik. Man ger gamla tråkiga verkstadsprylar mera liv och innehåll tack vare ny teknik. Och det här kom på bred front. Och vi som följer utvecklingen nog har ju sett det här komma men jag faktiskt måste säga att jag var imponerad över hur, hur mycket teknik man kunde stoppa in i ganska tråkiga verkstadsprylar och hur fantastiskt väl det här fungerar och hur man så att säga gör sig mindre och mindre beroende av och man gör så också mindre med beroende av den känslighet som det innebär och robotifieringen är ju fantastiskt bra. Den andra dimensionen som man pratar generellt sett om inom verkstadsindustrin är att man försöker öka serviceinnehållet i erbjudandet. Det är ju ingenting nytt då, men klassisk konjunkturkänslig verkstad det är ju liksom beroende av volym och de åker upp och ner med konjunkturen, avkastning på eget kapital och allt annat. Återspeglas ju det här och man brukar ju kalla att kvaliteten är ganska dålig på de vinster man får. Men genom att stoppa in mer och mera service i sitt erbjudande så blir man ju mindre och mindre konjunkturberoende. Och det här går väldigt snabbt. Jag tycker inom alla branscher och även om man pratar mycket om det här så tycker jag att till och med amerikanerna var riktigt på hugget. Till och med ända ner till de här som Baker Hjuts och Halliburton Inges och Inge och som verkligen bara jobbar med oljerelaterat ganska basic grejer så var det mycket det på tapeten. Mera service, mindre känslighet för framtiden. Lite grann på samma tema så kan man ta upp den tredje stora megatrenden som vi självklart har umgått med en längre tid här. Men det är allting som man ska kalla för grön ekonomi, miljöhänsyn. Det intressanta här är att man kan ju tycka att amerikanerna är så där lite hårdnackade och inte alls speciellt intresserade av miljöfrågorna. Men så är det nog inte när man tittar på bolagen. Jag skulle nog säga att vara miljöcertifierad eller ha en hög miljömedvetenhet eller... Så att säga vara lite framåt på det området det är viktigt både för den som är kund för han bedömer företagen och för företagen i sig också när de producerar saker och ting för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. Så den riktigt stora trenden som vi pratar om väldigt mycket här i Sverige och Norden det märktes också väldigt tydligt i USA och till och med i sån här klassisk ganska tung och tråkig industri faktiskt. Så digitalisering, service och grön våg det var sånt jag märkte av pratades mycket om faktiskt.
0: Skulle du kunna ge några exempel på bolagsnivå?
1: Jag skulle kunna prata till exempel om det här med mera service. Volvo i Nordamerika då, som jobbar tillsammans med Mac de har en servicetjänst som heter Uptime. Grovt förenklat så går det ut på att lastbilarna de själv diagnostiserar sig. I vanliga fall så får man ju åka in på service med jämna mellanrum eller så går lastbilen sönder och då står den där. Då tar det fyra dagar i genomsnitt att få den reparerad. Nu så diagnostiserar lastbilarna sig själva regelbundet och när de märker att det är någonting som är på väg att bli fel då skickas en signal till Volvo. De har alla 90 000 lastbilar under kontroll och jag kom fram till en jättestor vägg där de hade alla bilar med problem uppplottade. Det var helt magiskt att se. Och så kommer man till ett call center och call ringer upp lastbilsägaren och talar om vad som eventuellt är på väg att hända vad de eventuellt kan erbjuda service och de kollar då att de här reservdelarna finns där. Och för den som äger lastbilen så är det ett ganska enkelt val. Det är väl klart att man hellre åker in och byter ut den här grejen innan den har gått sönder. Det kanske tar några timmar. Än att bilen rasar och i genomsnitt står stilla i fyra dagar. Och den som tar den här servicen tänker inte så mycket på priset. Utan man vill nog bara få det gjort. Och det är ju en vind-vind-situation. Och det här kan man då säga tycker jag är ett jättetydligt exempel på mer egen service. Att mindre hårdvara, mer service. Och det är väl det som ska driva ebit marginalen här framöver. De blir mindre konjunkturkänsliga. ABB är ett annat exempel. De är kända för sitt teknikinnehåll men när man ser hur långt man har tagit och stoppat in såna här mätare och kontrollapparatur i alla typer av industriella apparatur så förstår man ju det att serviceinnehållet och på liknande sätt som i Volvo att de ska skicka signaler om att man behöver byta, man behöver förbättra eller göra någonting annat. Att det kommer driva på utvecklingen också och är stabilare service längre fram så att det var ganska tydligt på bolagsnivå att de två var bra exempel.
0: Intressant. Det låter som att den industriella konjunkturen i USA går in i 2018 med, med god medvind och att skattesänkningarna dessutom kan ge en liten extra knuff. Eh, vi närmar oss nu årsskiftet med raska steg. Va, vad ser du framför i där? Ja, I stora drag så tycker
1: jag nog att vad det gäller den underliggande industriella konjunkturen så illustrerar besöket i USA det ganska väl. Vi har det här året, som vi snart lägger bakom oss, otroligt stark efterfrågan rent generellt sett på på kapitalvaror det handlar man kan säga att det är ett investeringsår och det är globalt vi ser det överallt i alla kontinenter så kommer det tillbaka. vi hade en rejäl svacka 2015 och 2016 och nu kommer det tillbaks investeringarna går i en positiv trend och orderläget är också en positiv trend och de är industriproduktionen med det så att vi kommer gå in i året med väldigt god medvind sen är grundbilden det att de här Faktorerna kommer gradvis tappa fart under året. Räkna med att ledande indikatorer kommer att toppa kring de här nivåerna. Det brukar vara tecken på att ja, inom två, tre kvartal så rullar det över. Så om vi tittar in i 2019 om ett år, då tror jag att tonläget kommer vara betydligt mer återhållsamt om prognoserna är hygligt rätt. Och det är det Sverige så får man då säga att alla prognoser pekar på att vi kommer ha lägre tillväxt i USA och Europa. 2019 jämfört med 2018 och det ska då diskas, diskonteras då gradvis under nästa år, men som sagt väldigt god medvind god optimism men tittar man runt hörnet då så ser det lite annorlunda ut om att titta in i 2019
0: Så vad betyder det här för vinstprognoserna? Hur ser det ut idag framförallt för 2019?
1: Ja, det ser ju fortsatt väldigt stabilt ut. Det finns ju ingen anledning egentligen att ifrågasätta vinstprognoserna för 2018 så värst mycket. De varierar mellan 8 och 10 procent beroende på var man är i världen. Tittar man på global nivå, låt sig säga att 9 procent. Kruxet här det är ju det att vinstprognoserna 2019 räknas, beräknas öka lika mycket. Ungefär runt 9 procent. Mellan 8 och 11 procent beroende på var i världen. Och med den makrogrundbilden som vi har så. Stämmer inte det? Alltså det funkar inte. Någonting måste ge sig. Och börjar man gräva lite grann i detaljerna så ser vi det när vi gör såna här kvantkörningar då att ungefär runt 90% av alla bolag förväntas få bättre marginaler båda åren. Och marginalerna i sig väntas fortsätta stiga rätt linjärt. Och med det här makroscenariot så tycker jag att dissonansen blir ganska tydlig. Det kommer nog inte vara möjligt att leverera på det. Så jag tycker framförallt att 19-prognoserna är nog alldeles för höga i förhållande till det makroscenariot. Och det ska ju då gradvis diskonteras under nästa år, då 2018. Och det är väl klart att det är väl de konjunkturkänsliga som står mest i riskzonen för att åka på lite stryk.
0: Uh, vad betyder det för värderingsresonemanget om vinstprognoserna faktiskt är lite för höga?
1: Ja, jag skulle väl säga att det blir nog ganska utmanande. I Europa kommer visserligen räntorna då ligga kvar på samma nivå i Sverige också. Men i USA ska ju räntorna upp lite grann och det där är viktigt för avkastningskravet och det är väl också viktigt när man säga, sträcker ut värderingen som man gör överallt nu att de håller hyggligt prognoserna så att, det kan väl innebära två saker det ena är väl att det kan ske en sån här riktig setback det kommer det troligtvis göra de senaste åren har det alltid varit minst eller en eller två gånger under året och börsen har gått ner 10% och liksom skakar ur lite grann. Det får man ju räkna med. Det kommer ske nästa år också. Sen skulle det liksom komma tillbaka. Men det kanske inte kommer tillbaka lika starkt som vi har varit vana vid. För att jag tror, som sagt, att man måste anpassa sig till en lägre vinsttillväxt. Framförallt för 2019. Och eh, säga att vi bara har halva den vinsttillväxten som vi har i prognoserna idag. Då är det ett annat värderingsresonemang som gäller. Så det kan bli ganska tufft. Och det innebär ju också att intra-börs så kommer det att vara rotation helt enkelt. Jag tror man kommer mer och mer överge eller åtminstone bli mer och mer försiktig inställd till de cykliskt känsliga bolagen och gå mer åt det defensiva eller köpa tillväxt till varje pris.
0: Så vad kan man tänka sig kommer ske på, på
1: sektornivå? Ja, ska man måla upp någon form av scenario då över hela året så tror jag då att det blir gradvis mer defensivt. Om jag har rätt i min grundbild så tror jag att de allra flesta kommer vara inne på det spåret lagom till missommar. För då har vi så att säga visibilitet in i midsommar 2019. och kommer alla vara där. Och det innebär ju det att då kommer man att ha övergett de här konjunkturkänsliga bolagen. Även om vinsterna fortsätter upp ett tag så förstår ju alla vad som väntar runt hörnet. Jag tror marginalköparna inte finns där. Så konjunkturkänsliga sektorer och bolag, allting från klassisk verkstad till bank, tror jag kommer få ganska tufft i det klimatet.
0: Är det bråttom eller när ska man börja den här rotationen?
1: Jag tror inte det är så jättebråttom. Det är väl framförallt ett resonemang redan idag som rör de riktigt stora institutionerna som kanske behöver ett kvartal på sig att, så att säga, minska sina positioner. Har man hundra miljarder att förvalta då måste man röra sig väldigt långsamt och i god tid. Men för gemene man och den som har ett mindre mandat så tror jag nog att man hinner med. Det blir en gradvis process. Ska ju komma ihåg att rapportsäsongen som kommer nu närmast här efter årsskiften- kommer ju fortsatt vara väldigt stark. Och tar man med sig de intrycken har från USA- vad gäller den konjunkturkänsliga sidan- så kommer alla säga att det är happy days- och himlen är blå, det ser fantastiskt bra ut. Och det gör ju också just nu. Men det knepiga är ju att om jag får rätt- så kommer tomläget förändrat sig inom ett halvår. Då kommer det vara lite annorlunda. Och som sagt, PMI brukar vara rätt bra, inköpschefernas index. Om det börjar vika lite grann neråt- och Säger att det är två månader, då är det lite svagare. Då kan ju alla förstå att dra ett streck mellan de här punkterna och se vart händer det och, och då tror jag vi på en annorlunda bok. Under vårkanterna så tror jag det är ganska klokt i alla fall att fundera över och verkligen börja rotera
0: ordentligt i portföljerna. Intressant. Det händer alltid något på börsen, det vet vi med säkerhet. Vi tackar dig Martin för, för dagens podcast. Tack. Om du vill veta mer om vad som händer på de finansiella marknaderna hittar du fler analyser på vår hemsida nordiamarkets.com. Tack för att du lyssnade.